2: Questa mattina siamo entrati nell'interno di questo orizzonte oscuro, che è quello che domina nell'interno della preghiera salmica. L'oscurità, la prima che abbiamo rappresentato, era quella del limite della creatura della sua fragilità della sua caducità e questo, questa prima rappresentazione mi è stato suggerito da uno di voi è idealmente una grande testimonianza di cui il mondo di oggi ha bisogno come anch'io sottolineavo un mondo che non ha più che non vuole avere più questa consapevolezza e uno di voi giustamente mi diceva che eh, quelle poche parole, scarne, che Benedetto XVI ha pronunciato l'11 febbraio scorso, sono in qualche modo, potrebbero diventare veramente un vessillo da piantare in questo terreno così distratto, così superficiale cioè far qualche volta riflettere anche su questa realtà, la creaturalità, con i suoi limiti, con la sua finitudine anche, e quindi in un certo senso qui entriamo veramente in un altro aspetto dell'incarnazione e questo aspetto dell'incarnazione vorrei proprio presentarlo questa sera nella seconda tappa del nostro viaggio nel mondo oscuro della sofferenza. Già questa mattina avevo fatto balenare che uno dei limiti più significativi della sofferenza, del limite quindi, è proprio la malattia. Ma oggi vorrei continuare e andare un po' oltre. Due sono gli gli esempi, i modelli che presenterò traendoli dal salterio di questa oscurità, di questa sofferenza, la malattia ancora, e in secondo luogo la solitudine, l'isolamento. Cominciamo ancora, Ritorniamo ancora sulla malattia. E io vorrei tornare con una testimonianza di una figura importante della cultura francese, ancora un'altra volta, Emmanuel Mounier, il filosofo morto nel 1950, il quale aveva avuto una figlia colpita da una encefalite acuta che l'aveva subito messa in uno stato di devastazione, in una specie di notte da cui non era più emersa. Ed ecco le parole che egli ha scritto, Emmanuel, Emmanuel Mounier era credente, e queste parole che egli ha scritto che mi sembrano eh, veramente più sincere che se le dovessi dire io, perché nascono da un'esperienza profonda, personale. Che senso avrebbe, scrive a sua moglie, tutto questo se la nostra bambina fosse soltanto una carne malata, un po' di vita dolorante, e non invece una bianca piccola ostia che ci supera tutti, un'immensità di mistero. Non dobbiamo pensare al dolore come a qualcosa che ci viene strappato, ma come a qualcosa che ci viene donato e che noi doniamo. Ho avuto la sensazione... Avvicinandomi al suo piccolo letto senza voce di avvicinarmi a un altare. Avevamo augurato un giorno a Françoise di morire. Non è questo un sentimentalismo borghese? Chissà invece se non ci è domandato, a noi genitori, di custodire e adorare un un'ostia in mezzo a noi. Mia piccola Françoise, tu sei per me l'immagine della fede. Ecco, io penso che questa testimonianza di un laico, credente ma di un laico, sia, sia veramente luminosa per farci comprendere come la sofferenza non sia subito automaticamente da leggere con gli schemi, come ricordavamo questa mattina lo schema, per esempio, della retribuzione. È invece qualcosa che fa parte della stessa spiritualità di una religione come la nostra, che è una religione della carne e quindi anche della carne quando è dolorante. E qui ancora sposto poi il discorso alla riflessione finale che faremo sulla cristologia della sofferenza. Ho detto due canti, sono anche nel titolo che è stato assegnato a questa nostra meditazione, l'uomo sofferente. Due canti, l'uno sulla malattia, un malato stremato, Che intona il suo lamento. Nella Bibbia, nel Salterio, ricordo ancora che sono molti anche i salmi del malato. Tant'è vero che un monaco dell'abbazia di Marezzu, Hilaire Duisberg, aveva pubblicato un Psautier de Malade. Un salterio dei malati, raccogliendo tutte le suppliche dei malati nel salterio, a partire dal primo, che è quello che io vorrei considerare e che poi affido alla vostra lettura, il Salmo 6. Il primo che lancia proprio un'implorazione dal terreno arido della sofferenza fisica. Nella Bibbia abbiamo anche la preghiera di un lebroso, persino purulente fetide sono le mie piaghe i miei reni bruciano per la febbre non c'è nulla di intatto nella mia carne Salmo 38 ma anche, ed è curioso, questo e voglio sottolinearlo c'è anche la preghiera di chi ha semplicemente una piccola malattia e allora ha l'inappetenza c'è il salmista che dice, il 102 cenere mangio come pane dalle mie labbra, dalle mie lacrime verso la mia bevanda. Ecco l'inappetenza il non sentire più sapori persino, la febbre è descritta più di una volta. Ed ecco di fatti il nostro orante che prega un po' ricordando che le ossa tremano per la febbre, le lacrime scendono dagli occhi, il letto è il luogo dove si trascorrono ore infinite, ore amare, l'incubo della vecchiaia e della morte si profila davanti a lui e c'è la solitudine poi, l'abbandono da parte anche degli amici di un tempo. Pietà di me, Signore, prega, sono sfinito, guariscimi, Signore, tremano le mie ossa, il respiro è turbato. «Ma tu, Signore, fino a quando? Sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio letto, irroro di lacrime il mio giaciglio. I miei occhi si consumano a causa del dolore, invecchiano tra tante mie afflizioni». E tre organi, vedete, che entrano in scena. La gola, il respiro, che non c'è più, che poi è il principio vitale, le ossa la struttura dell'essere fisiologico che tremano sotto la la sferza della febbre e poi gli occhi che si affievoliscono nel pianto, nelle lacrime. Alla fine però c'è sempre questa linea di luce, la certezza cioè che se anche gli amici mi hanno abbandonato lui non mi lascia. Il Signore ascolta la mia supplica, l'ultimo versetto. Il Signore accoglie la mia preghiera. Ecco, questo della malattia non voglio aggiungere altro, lascio così questa preghiera, tenendo conto, ecco, soltanto lasciando come appello questo. La pastorale della sofferenza deve essere una delle componenti fondamentali della nostra esperienza religiosa, come lo è stato nei secoli. E questo è proprio l'aspetto positivo, direi anche, della nostra vicinanza alla sofferenza. Infatti la Chiesa nella sua storia ha ininterrottamente questa sequenza di santi che che si sono totalmente consacrati alla sofferenza, alla sofferenza fisica, a questa profonda anche umiliazione. Vorrei invece fermarmi qualcosa di più, un momento di più sulla seconda sindrome, quasi diremmo, sulla seconda sofferenza, quella della solitudine, dell'isolamento, il campo da gioco di Satana, come lo definiva uno scrittore russo. Ebbene, io qui vorrei ricordare quel salmo che ho citato proprio la prima sera. Abbiamo citato per quel suo avvio un po' particolare, eh, che è diventato poi anche in questo caso una musica straordinaria, il Sicu Cervus di Palestrina, che appunto si basa su questo Salmo che, come dicevo, è stato erroneamente diviso in due parti dalla tradizione, ma è unico, 42-43, un unico Salmo. E l'elemento anche abbastanza interessante è che questo Salmo probabilmente è di un sacerdote. Io farò più avanti la preghiera del sacerdote, perché nel Salterio ci sono le preghiere anche dei sacerdoti di Israele. Questo è uno di queste invocazioni che nascono da una storia che noi riusciamo solo a costruire, a ricostruire, nell'interno del flusso della poesia, del canto. È diviso chiaramente il Salmo in tre parti, tre momenti che corrispondono alla tridimensionalità del tempo. Il tempo infatti è passato, presente e futuro. Ebbene, alle spalle c'è prima di tutto il passato, il passato che viene evocato con nostalgia, come fa di solito ogni sofferente, dice, un anno fa come stavo bene, come sa- ero sano, ero in viaggio. La stessa maniera quest'orante svela che probabilmente era un sacerdote, perché dice, evoca la gioia della liturgia. Dice, l'anima mia si strugge ora, al ricordo di quando precedevo la folla processionalmente fino al Tempio fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Cioè egli ricorda un rito nel Tempio di cui lui era il presidente e lo ricorda con grande nostalgia. È il passato, il passato perduto. Che cosa sia successo noi non lo sappiamo. Sta di fatto che questo sacerdote è stato espulso da Gerusalemme. È stato espulso quindi anche dal consesso dei sacerdoti. E ora ecco il presente, presente amaro. Dove si trova? È in esilio, è in esilio in Galilea, ai piedi del monte Hermon dalle cui cui rupi, come ben sappiamo, scorre, nasce il Giordano. Ecco perché c'era quella evocazione della sete. E lui dice, l'orante dice, sono circondato da tante acque, ma queste acque non mi possono dissetare, perché l'unica acqua che io ho sulle mie labbra è quella delle mie lacrime, e la nostalgia è per l'acqua di Sion cioè per la spiritualità che là vivevo e che qui non non posso vivere più. Là il Signore era sorgente d'acqua viva, come dice il profeta Geremia. E allora ecco che egli lancia questo grido, soprattutto, ecco il punto dove vorrei fissare la vostra attenzione e che è ripetuto più di una volta, è nel fatto che attorno si sente del tutto isolato e tutti ironicamente gli dicono «Ma dove mai il tuo Dio se, ti ha permesso, se ha permesso che tu ti riducessi in questa miseria?» Ed ecco allora l'antifona di questo Salmo, che è tra l'altro la prima persona e che è veramente un, viene ripetuto tre volte. Viene ripetuto nel versetto sesto, nel versetto dodicesimo e alla fine del Salmo 43. Ed ecco allora la sua invocazione, il perché. Perché ripetuto dieci volte nel Salmo. Perché ti abbatte, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora lo lo loderò, salvezza del volto è mio Dio. Cioè io non ho più nessuno. Anche i miei confratelli, probabilmente di Gerusalemme, mi hanno abbandonato. Qui ho soltanto gente che ironizza su di me. Non ho nulla che possa dissetare la sete della mia anima. Eppure io continuo ad essere certo che tu non mi abbandonerai che tu che sei il Dio giusto farai giustizia. Ed ecco il terzo movimento, che è il Salmo 43 che noi recitavamo, che ci ricordiamo tutti, nel messale di Pio V era la preghiera ai piedi dell'altare, questa sorta di grande ingresso nella preghiera, nella celebrazione eucaristica. Ebbene, il suo sogno è quasi anticipato. Egli già immagina che Dio intervenga. E Dio interviene con due messaggeri, manda due messaggeri personificati che si chiamano luce e verità. Essi li prendono per mano, lo strappano dagli amici, dai nemici che ironizzano su di lui e lo riconducono alla città di Gerusalemme. E qui proprio sembra quasi che nella fantasia, nel pensiero, egli veda i tre momenti. Comincia a vedere, prima di tutto, da lontano, il monte, mi porterà alla santa montagna di Sion, poi arriverò alla dimora del Tempio, il Tempio, e alla fine verrò all'altare di Dio al Dio della mia gioiosa esultanza e allora canterò a te con la cetra Dio, Dio mio. Ecco il punto d'approdo, sognato per ora ma alimentato dalla fede. Il Signore che è giusto deve ancora riportarmi alla mia dignità e soprattutto alla mia vita vera, a quella sorgente che mi era necessaria. Ecco a questo punto... Vorrei fare, dopo aver così abbozzato brevemente questi due salmi, soprattutto il secondo, vorrei fare due considerazioni. La prima proprio la fisso e la fermo sul tema della solitudine, dell'isolamento. In verità dovremmo dire che non sono sinonimi, solitudine e isolamento. Perché c'è una solitudine benefica, io penso che tutti desideriamo soprattutto con una vita esposta come la nostra di avere momenti di solitudine che sono una benedizione sono veramente la dieta dell'anima anche per cui non abbiamo più i rumori, il telefono, tutte le vicende, le chiacchiere del mondo e così via ma dall'altra parte c'è anche la malattia della solitudine che è l'isolamento per cui è veramente un deopauperamento della persona. Pensiamo, eh, ho avuto anche già forse occasione di alludere un po' a questo tema, pensiamo un po' in questo momento, o se volete anche pensiamo in una domenica, in una grande metropoli. Pensate in quante case ci sono delle persone che sono sole, Lì, davanti a un telefono, e aspettano che il telefono suoni. Perché se il telefono suona, è segno che c'è qualcuno che si ricorda ancora di loro. Aspettano che il campanello di casa suoni, perché vuol dire che almeno arriva una persona a trovarli. E invece resterà muto tutto il giorno, in questi grandi condomini, in cui non ci si conosce neppure sullo stesso pianerottolo. Magari è una persona malata, è una persona anziana, è uno straniero, che non avrà mai un altro che gli farà un gesto affettuoso, una carezza, continuerà a rimanere in questo isolamento. Ecco, questo isolamento magari anche con la tristezza di sapere che i tuoi giorni saranno sempre così, è veramente... Una grande prova, una grande sofferenza. È per questo che visitare gli ammalati è veramente una delle grandi opere di carità, di misericordia. E andare anche soltanto a parlare, non a portare qualcosa. Una delle cose terribili di solito che il sofferente è stato detto e giustamente che il sofferente capisce e quando tu vai per consolarlo così, perché, o per visitarlo anche, e quando si accorge che, perché lui comincia a raccontarti un po' la sua vicenda e ha bisogno solo di ascolto, ebbene quando si accorge che tu lentamente cerchi di sollevare il polso della, della camicia per vedere l'orario, perché te ne devi andare. Questo è tremendo per un malato, per un sofferente. Eh, c'è, mi viene in mente ora un bellissimo racconto di Chekhov eh, intitolato Malinconia, dove c'è un vetturino, Yonà, questo vetturino, il quale è disperato dentro di sé, desolato, e vuole raccontare a qualche d'uno, a quelli che porta, solo che nessuno ha tempo di ascoltarlo. Anzi, e allora lui a un certo momento grida, ma a chi dirò mai la mia? If you're looking for plump lips that last,
1: you need to know about Juvederm lip fillers. real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Tristezza. Quello che lui è l'emosina non è il pane, non è i soldi. Elemosina solo uno che ascolti il suo racconto. Ecco perché direi che questo tema, il tema della solitudine dell'isolamento è importante nella società contemporanea che ha creato veramente nelle nostre città una folla di solitudini, molto più di quanto immaginiamo, nonostante l'apparenza di questo continuo eh, frenetico muoversi. Ma dall'altra parte io vorrei accennare, avremo occasione di accennarlo anche a questi che dicono, che ti ironizzano. E qui c'è un'altra forma di isolamento, l'isolamento della calunnia, l'isolamento della critica, L'isolamento della cattiveria. Certe volte veramente, stamattina dicevamo, abbiamo recitato un erodio un salmo che dice eh, Nell'empio parla il male, la malizia parla. Certe volte veramente si rimane stupiti vedendo, e questo purtroppo accade anche nell'interno del nostro mondo, stupiti nel vedere la cattiveria con cui uno vuole distruggere un altro, usando anche magari componenti che sono vere ma ricomponendole in un disegno che è un disegno di, eh, proprio di devastazione, di, di, di odio. E qui allora questa persona che alla fine si trova calunniata o anche magari un po' a ragione si trova veramente in questa isolamento che è un carcere, un carcere gelido circondato da una cortina. Anche questo è veramente un grande, una grande sofferenza che questo sacerdote ricorda perché lui ha dovuto abbandonare i suoi colleghi, ha abbandonato il suo mondo. È in un mondo remoto, lontano, nel nord persino, dove tra l'altro ci sono anche dei pagani quindi. E sente che cosa significa anche questa aggressione che aumenta il tuo dolore. Questa era la prima considerazione che volevo fare sul tema dell'isolamento, sul tema della solitudine, sul fatto che dobbiamo essere forse più generosi anche dedicando il nostro tempo all'ascolto, dedicando il nostro tempo all'attenzione e rispettando l'identità la, la persona nel suo mistero profondo impedendo che alla fine diventi un emarginato o diventi comunque una persona che proprio perché ininterrottamente è soggetto a sarcasmo e ironia arrivi fino al punto eh, avete sentito spesso accade persino questo per nei i giovani che sono molto fragili con questi mezzi di comunicazione che sono così aggressivi, fino al punto di desiderare di scegliere il suicidio. Seconda considerazione che vorrei fare con voi è la cristologia della sofferenza. E questo ho detto, ci sono tanti tentativi nell'interno della storia dell'umanità per cercare di spiegare il male. Certo, una buona parte del male, non dimentichiamo mai, nasce dalle nostre mani. Non bisogna dimenticare questo aspetto prima di riferire tutto a Dio. La libertà nostra crea molto male, forse la maggior parte del male che è nel mondo. È inutile dire... Oh, Dio vede perché resta indifferente di fronte al bambino che muore di fame in Africa o in Asia quando sappiamo che un solo bombardiere potrebbe mantenere, non so, per per un anno magari, non so quante centinaia di bambini. Questo non è Dio. Dio sulla terra ha messo tutti i suoi beni, li ha distribuiti. È solo l'uomo che aggredendo egoisticamente questi beni o usandoli in maniera assurda genera questo dolore però esiste anche un ambito di dolore che è sconcertante che è scandaloso quello che Giobbe pone nel cuore del suo problema Giobbe è un tentativo di soluzione perché egli afferma che alla fine Dio gli si presenta Egli rivela un progetto trascendente, un progetto ulteriore, che non è... noi con la nostra semplice scatola cranica non riusciamo a spiegare tutto l'essere. Dio che, viene, che vede tutto l'insieme riesce a collocare anche ciò che sembra squilibrato, che sembra provocatorio, nell'interno di un suo disegno, eh, per capirci, se voi provate a vedere un dipinto, ma anche un mosaico, un dipinto, e lo guardate da vicino, voi vedete che sono queste macchie di colore, e queste macchie di colore tante volte sono anche un po' assurde, sembrerebbero, in quella minuta contemplazione. Guardiamo tutto l'insieme ed ecco che abbiamo un capolavoro. Ecco, il disegno d'insieme, lo vede uno che è capace di vedere la totalità. Noi vediamo soltanto questo piccolo settore. Ecco perché Giobbe incontra Dio che gli fa un lungo discorso su tutto l'essere e su tutta la storia anche, dicendo tu che cosa riesci a vedere di questo? Solo alcuni particolari, io vedo tutto e riesco a collocare anche questo, che per te è solo una macchia sbagliata di colore. Lasciamo però, e noi vediamo invece la scelta cristiana, è ancora profondamente diversa la scelta cristiana, come diceva il poeta francese Claudel, Dio non è venuto a spiegare la sofferenza, Dio è venuto in Cristo a riempirla della sua presenza. E questa è proprio la caratteristica, direi, della visione cristiana della sofferenza. Prima di tutto noi sappiamo che Dio in Cristo si china sulla sofferenza umana. L'abbiamo già ricordato, il numero enorme di miracoli, abbiamo ricordato anche questa scelta dei lebrosi, gli emarginati, che Gesù tocca quasi assumendo su di sé la loro scomunica, la loro solitudine e la loro malattia. Quando San Pietro deve fare il riassunto della vita di Gesù, della vita terrena, dice Gesù passò beneficando e risanando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo è il riassunto della sua vita, della vita di Cristo. Le mani di Cristo ininterrottamente protese verso le sofferenze. Ma questo non basta, perché questo potrebbe essere come un atto generoso. Colui che è dall'alto, nella pienezza della sua gloria, si china sul miserabile, lo sostiene ha compassione, E no, il cristianesimo introduce un altro percorso, l'incarnazione, appunto, che comporta da parte del Figlio di Dio, da parte di Dio nel figlio, l'assunzione piena del nostro limite. Ed è questo l'elemento scandaloso nella stessa teologia delle origini, tant'è vero che l'agnosi cerca di cancellare. Cristo non va sulla croce, Eh, il Corano non fa che riflettere probabilmente delle eh, idee che erano state trasmesse da mercanti cristiani che passavano per l'Arabia di matrice gnostica, sulla croce o va un ebreo, un giudeo, un altro ebreo, Gesù arriva fin lì ai piedi però non sale perché il profeta non può salire ed essere così umiliato, o sale un altro ebreo oppure Simone di Cirene oppure Giuda Iscariota persino quindi la tradizione che nega questo aspetto invece qui noi dovremmo considerare veramente di più questo aspetto leggendo il racconto della passione qui veramente c'è il grande scandalo paolino della croce come cuore della nostra fede e il racconto della passione di Cristo è proprio veramente significativo perché Cristo si mette E attraversa tutto, tutta la gamma oscura del dolore. Comincia, lo ricordavo questa mattina, quando è avvolto dal sudore di sangue, comincia gridando la sua paura della morte. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Poi prosegue con la solitudine. Non siete stati capaci di vegliare una sola ora, ma poi, più, di più ancora della solitudine. L'isolamento, il tradimento, Giuda e Pietro. E poi ancora le torture fisiche, la sofferenza fisica. E poi ancora l'odio della folla, l'odio attorno. E poi ancora, ancora più terribile, avremo occasione di riflettere un po' su questo tema, perché è un tema importante anche per noi, il tema del silenzio di Dio, del silenzio del Padre. È vero, si dice che citando il Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, e lo esamineremo, questo Salmo, lo si cita nella sua integralità, come è la tradizione giudaica. E quindi c'è anche la finale, che invece è una finale di gioia, Però sta di fatto che l'inizio esiste, esiste in tutta la sua brutalità ed è lungo. Non è soltanto quei pochi versetti che sappiamo a memoria, è tutta la prima metà del Salmo. Quindi Cristo sente il Padre che tace, il Padre che è lassù, ma come fosse un sovrano che non guarda più all'urlo il figlio sulla terra e alla fine c'è la morte tra l'altro è veramente impressionante che due evangelisti cioè Matteo e Marco rappresentino la morte di Gesù come una brutta morte lanciato un forte urlo spirò e alla fine è anche un cadavere un cadavere manipolabile che viene deposto in un sepolcro, viene eh, sottoposto a un trattamento, ma c'è San Paolo che dice qualcosa ancora di peggio per f- mostrare questa vicinanza a noi del Cristo. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Sentite, sono parole che ben conoscete, ma riascoltiamole nella loro brutalità. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui potessimo diventare giustizia di Dio. Lo fece peccato. Quindi, in pratica, in quel momento, assumendo su di sé il peccato del mondo, diventa Lui, il figlio di Dio, l'antipodo di Dio. Ma in questa frase di Paolo c'è già anche il mistero della cristologia, della sofferenza. Perché potessimo diventare giustizia di Dio? Ma quando Gesù soffre, quando Gesù è veramente come noi uomini, nella maniera piena, ha la nostra carta d'identità, perché la carta d'identità nostra è il dolore e la morte, il limite. È la morte. Dio, per definizione, è eterno. Ebbene... Proprio in quel momento egli non cessa però di essere il figlio. Egli è sempre, anche in quel momento, il figlio di Dio. Ed è per questo che allora la la sofferenza, la morte, eccetera, dice il messaggio cristiano, è stata attraversata da Dio stesso, come diceva Clodella, riempita con la sua presenza, non la spiegata. Non è venuto a far vedere, oh non esiste, una... si può mettere in un teorema che tutto spieghi in un disegno, no? È venuto a viverla, ma a riempirla della sua presenza. E quindi, proprio perché è stato attraversato il nostro dolore, la nostra morte, è stata attraversata da lui, ecco che lì, lui che è il figlio, lui che ha la divinità, che nel soffrire, nella morte, c'è ora un seme, un germe di trasfigurazione è l'alba della Pasqua che svela questa svolta radicale per la sofferenza e la morte nostra. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ed è anche il compimento di quella parola in attesa, se vogliamo dire, del quarto carme del servo. Il quarto karma del servo diceva «Dopo il suo intimo tormento, dopo la sua passione, il servo vedrà la luce e giustificherà molti». Dalla sofferenza e dalla morte del figlio di Dio, il dolore e la morte sono diversi. Hanno dentro di sé questa energia che avrà la sua, che trasforma questa realtà finita e la porta verso quella nuova creazione di cui parla Paolo la meta ultima di tutto l'essere perciò sarà quel Dio tutto in tutti a cui fa riferimento San Paolo Dio quindi in Cristo non ci protegge da ogni sofferenza ma ci sostiene e ci libera in ogni sofferenza stando con noi ecco io Concludo la mia riflessione, evidentemente semplificata sempre, non è una riflessione con tutta la sua articolazione teologica ed esegetica, ma è proprio uno stimolo perché anche noi abbiamo a vivere questa realtà che è il dolore, perché il dolore è un patrimonio, un'eredità che noi tutti abbiamo, in tutte le sue forme, in tutti quei colori che esso assume. E, <coughs> e vorrei concludere come sono solito fare appunto, con, lasciando la voce ad altri che, siano, che esprimano meglio anche un po' l'impegno che noi dovremmo avere anche per la nostra esistenza. Ho già fatto cenno ad alcuni impegni per quanto riguarda la solitudine, per quanto riguarda l'isolamento, per quanto riguarda l'assistenza, la pastorale della sofferenza. Ma vorrei finire proprio con eh, due, una testimonianza e una preghiera. E la testimonianza, se mi permettete, proprio anche per la familiarietà che c'è tra di noi, conduciamo buona parte della nostra vita, anche se non proprio insieme, però eh, quasi in contatto costante, è una testimonianza, come ho fatto altre volte, in maniera molto personale. E proprio questa mattina io ho ricevuto una lettera datata 15 febbraio, che mi viene, mi proviene da un mio antichissimo compagno di studi dell'adolescenza, della giovinezza, e le sue parole ci fanno vedere come tante volte questi laici sono un esempio per noi, proprio un esempio di fede anche, come ho iniziato con Mounier. Vi leggo solo l'avvio di questa sua lettera, che la firma con la moglie che conoscono. Ti dobbiamo innanzitutto dire che il 26 gennaio nostra nipote Antonella di vent'anni è morta, se n'è andata alla casa del padre. Abbiamo partecipato intensamente a questi due anni di malattia, vissuta e accettata con fede, con pazienza, con grande dignità. Così come aveva chiesto al Signore. L'ultimo periodo è stato il più faticoso, perché la vedevamo consapevole del suo male e del poco tempo che le rimaneva. Eppure continuava ad essere amante della vita e attenta ai suoi più che a se stessa, i suoi genitori. Facciamo fatica a pensare ad un'assenza definitiva. Ci pare che la comunione debba riprendere. E così è, seppure a un livello diverso e più misterioso. Certo, l'esperienza della morte ci trova sempre impreparati. Da lei, però, abbiamo imparato ad affidarci ad un amore che in certi momenti è misterioso e non facile. Ecco, direi, poi continuo ancora con delle considerazioni che vanno in questa linea, e questa è veramente anche la testimonianza del cosa significhi la fede autentica quando sei attraversato da una prova di questo genere, una vita stroncata ancora in questa freschezza, in questo inizio. E finiamo insieme pregando... Eh, dato che il salterio è preghiera e quindi ritorniamo ad un'altra preghiera, la preghiera del malato, se si vuole. Lo, la trovo nell'interno di un testo apocrifo del III secolo, III-IV secolo. Sono gli atti di Tommaso, al numero 156 di questo Eh, di questo testo apocrifo che è espressione evidentemente della fede popolare dei primi secoli ma è una bella preghiera perché è tutta irradiata dalla forza della fede anche in questo caso Signore Gesù Cristo, compagno, compagno e aiuto del malato speranza e fiducia del povero rifugio e riposo di chi è stanco asilo e porto di quanti percorrono la regione della solitudine e delle tenebre. Tu sei il medico che guarisce per grazia. Tu sei stato crocifisso per tutti gli uomini e per te nessuno è stato crocifisso. Nella terra della malattia sii tu il medico. Nella terra della stanchezza Sii sì tu il fortificatore o medico dei nostri corpi, da vita alle nostre anime, rendici tua dimora e fa che in noi abiti a sostenerci lo Spirito Santo.